hat sich dein Gehirn verletzt, hat sein Schicksal selber leckt. Ich will dir meine Liebe schenken, will dir meine Liebe schenken.
Jeg troede, at jeg bare kunne lægge alle mine optagelser oven i hinanden, og så ville det give sådan et auditivt totalt billede. Forfatterskolen på Danmarks tur. 10 dage. 18 elever. 4 lærere. En bus. En buschauffør. Per. En flok heste på en eng. En invitation til at lytte. En række podcast. Produceret af eleverne selv. Hovedveje og biveje. Skove og marker. Her ses en rutsjebane. I de næste 11 minutter skal vi en tur til Bongbongland. Hvorfor? Ingen ved det helt. Noget med en brainstorm, der gik galt, siger vores guide Silas Toft. Her ses en slåshøjsmaskine. Ret lang kø. Intet internet. Så folk døde ligesom med deres coronapas, så det tog meget lang tid. Her ses en rutsjebane. Jeg lavede nogle forskellige optagelser for rundt omkring. Det er meget adspredt. Svinger, ja, jamen, øh, først så sidder vi bare, og så bliver vi låst fast. Så det var noget med bare sådan at prøve at lade være med at besvime. Og øh. så bliver der tjekket to omgange, og så begynder den bare at svinge. Ja, så var jeg hele tiden bange for, at min telefon faldt ud, så jeg blev nødt til sådan at sidde og holde på den. Øh. Alle rygerområderne er meget små. Og så svinger den bare vildere og vildere. Indrettet på græspletter rundt omkring. Og 
Ja, det er det værste, Når den er på sit tage. højeste, så tror jeg, jeg skulle dø. Det er rigtigt. Så drejede den rundt, og så åbnede jeg øjnene. Alle steder. Og så så jeg bare jorden, som man røg lige ned med. Og det er ligesom om sådan, den der sådan, pause er sådan, blevet indlagt i mit blod. Pikniksselskaber. Jeg går rundt alene med den her store mikrofon med en dead cat ovenpå. Der er sådan nogle uudviklede områder. Det hele er som sagt ret adspredt. Områder med fuglefløjt. Og Hvor man tager blive roteret. Øh, imens man ligesom hang vandret op i luften <laughs> og så holdt den sådan en pause det var helt vildt jeg synes du skulle prøve at spørge Anders ja så var jeg hele tiden bange for at min telefon faldt ud så jeg blev til sådan at sidde og holde på den øh. animal det var meget, meget ubehageligt baby mix Banandrenge, blondinehjerner, bremsespor, cigaretskodder, containersnask, dopingmix, dyt i bamsen. Ja, så var jeg hele tiden bange for, at min telefon faldt ud, så jeg ville til sådan at sidde og holde på den. Døde fluer. Mm. Det er helt vildt uhyggeligt, og øh, øh, det er også derfor, jeg vil ind, for jeg har det som om, at det måske kunne være sådan noget ægte, skide uhyggeligt. Det ser uhyggeligt ud, synes jeg. Altså, både den fond, hvor du står på, det er noget, er jo ret uhyggeligt. Øh, og så selve dukken også. Man hænger jo så også dukker uden foran huset her. Også uhyggeligt. Mangler et bil, for eksempel. Uhyggeligt. Mellem to mælkejunger. Mælkejunger udspændt i en metalkæde lille skilt med en gradient fra lilla til blå. Øh, sådan en hvid øh, cartoony skrift. Åbner klokken tom. Det er meget, meget høje ja. opsvingsbevægelser. Hundeprotirutsjebanen åbnede i 1993. Den første store forlystelse i Bongbongland. Hvis I gerne vil ind og prøve at blive vakker, kan vi også stå med med flødebollerne. For tiden er det ejet af Parques Reunidos. Reunidos. Desperat på vejen af min optagelse. Jeg prøver bare at stable alt muligt oven i hinanden. Auto-tune noget barnegråd eller hvad Stable de der rutsjebaner, bølgedale oven i hinanden. Jeg var helt sådan bange for, at min telefon faldt ud, så jeg ville til at sidde og holde på den. I de kommende år vil tilgængeligheden til Bongbongland blive kraftigt forbedret via anlæg af noget motorvej, der ligger tæt på Næstved. Næstved hvad? Ja, undskyld. Her ses Westernbyen. Her ses Hulumhajhuset, øh, hedder det. Så Haunted House. Jeg havde troet, at jeg bare kunne lægge alle mine optagelser oven i hinanden, så ville det give sådan et... 
auditivt totalt billede. Det føles jo meget studentikos nu, men det viser os, at der simpelthen ikke var lyde nok på en måde. Her er nogle af de fugle, som man kunne høre. Øh, eller man kunne høre mig tale om tidligere. Nu kan man så høre fuglene. Fugle. Jeg tror, vi kommer tilbage til noget mere spændende i klippene. Jeg kan ikke huske, om, om der er sådan et dødt stykke i midten her. Det håber jeg ikke. Jeg havde tænkt lidt over, hvordan jeg skulle indlede afsnittet. Øh, om der måske skulle forklares noget om, hvorfor forfatterskolen er taget i Bongbongland. Det er nok lidt min skyld. Jeg var med i en øh, arbejdsgruppe. Det er en del af en, en studietur. Så jeg var med i studieturesgruppen. Så han brainstormede der. Gået lidt galt. Jeg havde tænkt, at det ville være et godt anslag. Så skulle jeg kigge på kalkmalerier senere. Nu kommer det igen, det her. Det er lige det sådan noget river rafting, det her musikkør. Der spiller med at vælte nogle metalbøtter. Det er meget svært. Jeg vil nok gerne vælte lidt fra siden. Eller så laver man sådan et split. Som i bowling. Skal man ramme enormt yderligt på en af metalbøtterne for at ramme den anden ved andet kast? Det er umuligt. Sidste gang, jeg kan huske, jeg har været i... Nu lægger jeg lidt øh, talespor mere ind her. Jeg har været i forlystelsespark af afslutningsdagen. Den sidste dag i 6. eller 7. klasse. Der. 13. Og det var øh, sidste dag, jeg kunne passe min mors sko. Så den havde jeg lånt. Sådan et par sorte Converse i størrelse 39. i Aalborg, Karoline Lund, Tivoli, som er lukket nu. Nu er der sådan noget udenyttet område, hvor man plejer at kunne købe stoffer der. Det kan man nok ikke mere. Det er blevet mere sådan en anlægshave. Ikke helt fransk. Jeg går rundt i Bongbongland nu meget, meget øh, bevidst om at prøve at... Ja, lige nu kører det vel bare i loop, musikken der. Jeg prøvede at samle alle mulige baggrundsstøj, som kunne lægge hen over. Så jeg kunne få en af mine medstuderende til at skrive et, et digt over forlystelsespakker eller sådan der. der har ikke rigtig været mulighed for, at de har ikke givet Men altså, Karoline Lund nu er... Bare en park, som mange steder er blevet overmalet med kommunal graffiti. Noget man sådan har bestilt fra højere steder. Og det betyder så, at det er Johnny Hefti og Jøden, som kommer og maler de gamle forlystelsesparksvægge. The mission of Parques Reunidos, as it's again for Ingrid Parker, is to, is to provide unforgettable moments of fun and entertainment for all our guests, offering unique, rich, innovative, creative and safe experiences. We aim to, we aim to spread happiness in our social environment 
by contributing to our employees' personal and professional development. Beginn des Jahres 1900 Stadt Tversk. Früher Morgen kocht Pelagia Vlasova, 42 Jahre alt, Witwe eines Arbeiters, dem Sohn, der auf Arbeit geht, die Suppe. Ich, meinem Sohn diese Suppe hinzustellen, aber ich kann kein Fett mehr hineintun, nicht einen halben Löffel voll. Und einmal an der Kleidung aber es langt nicht. Ich sehe keinen Ausweg. Arbeite, arbeite, arbeite mir. Spare, teile besser ein. Rechne, rechne, rechne genau. Ich 
sieht die Mutter ihren Sohn in der Gesellschaft revolutionärer Arbeiter. Misstrauisch hört sie von den neuen Ideen, die in Russland aus den unterdrückten Massen aufsteigen. Wenn du keine Suppe hast, wie willst du dich da den ganzen Stadt von unten nach oben umkehren, bis du deine Suppe hast. Dann bist du dein eigener Gast, dann bist du dein eigener Gast. April 1905 hört Pelagia Vlasova, dass ihr Sohn Flugblätter in der Fabrik verbreiten will. Um ihn, der schon der Polizei verdächtig ist, zu schützen, übernimmt sie selber, geschickt als Verkäuferin von Gurken und Piroggen auftretend, die Verteilung. Durch die Flugblätter aufgeklärt, lehnen die Arbeiter der Suchlinow-Werke gegen den Rat ihrer Gewerkschaftsführer die unzulänglichen Zugeständnisse des Unternehmers ab. Ich 
Als es infolge des Streiks zu Verhaftungen kam, beteiligte sich Pelagia Vlasova zum ersten Male an einer Demonstration. Aus dem Bericht über die erste Mai-Demonstration der Tverskar Arbeiter im Revolutionsjahr 1905. Als wir über den Wollmarkt kamen, stießen wir auf andere Züge. Unser Betrieb kam direkt hinter der großen roten Fahne. Pelagia Vlasova marschierte dicht hinter ihrem Sohn. Bevor wir zum Erlöserboulevard kamen, schrieb plötzlich eine Stimme, Fahne weg. Karpov trug sie. Und er dachte nicht daran, sie wegzugeben. Denn es schien uns allen, ohne dass wir uns verständigten, dass es wichtig wäre, dass alle sehen, wer wir sind und wofür wir sind. Unsere Fahne, die rote, musste besonders hoch gehalten werden. Allen sichtbar. Und, das glaubten wir zu wissen, sie würde immer gesehen werden. Vlasov ist wegen der Vorgänge bei der Demonstration am 1. Mai zu Gefängnis verurteilt worden. Ein Freund ihres Sohnes bringt Pelagia Vlasova zu einem Verwandten, Nikolai dem Lehrer. Der Lehrer nimmt sie auf, weil sie ihm hilflos erscheint. Wenige Wochen später ist seine Küche voll von Proleten der Nachbarschaft. Pelagia Vlasova betreibt Propaganda für den Kommunismus. Wir haben gehört, der Kommunismus ist ein Verbrechen. Das ist nicht wahr. Der Kommunismus ist gut für uns. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. dem Lehrer Nikolai lernte Pelagia Vlasova im Alter von 45 Jahren das Lesen, zusammen mit jungen und alten Arbeitern der Nachbarschaft. 
Der Lehrer, ein Mann mit Weltschmerz, überlieferte sein Wissen nur unwillig, aber die Arbeiter ergriffen es begierig. Wie zum Beispiel schreibt man Arbeiter? Sagen Sie uns bitte, Nikolai Nikolajewitsch, wie schreibt man Klassenkampf? Und bitte, wie schreibt man eigentlich Ausbeutung? Das A bei der Ausbeutung ist genau wie das A bei Arbeiter. Pelagia Vlasova ist in großer Sorge um ihren Sohn im Gefängnis. Sie ist sehr stolz darauf, dass sie einen Sohn hat, der nötig ist. Viele sind zu viel, wenn sie fort sind, ist aber, wenn er fort ist, fehlt er. Gea Vlasova besucht ihren Sohn im Gefängnis ungebrochen. Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen. 
Sie haben Gefängnisse und Festungen. Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht. Sie haben Gesetzbücher und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie damit uns klein kriegen? Die Sie verschwinden und das wird bald sein, werden Sie gemerkt haben, dass Ihnen das alles nichts mehr nützt, dass Ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen wir nicht. Sie haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen sie denn die Wahrheit so fürchten, die sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Ja, wozu denn? Haben Sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der Sie die Stürzenden stützt. Eines Tages und das wird bald sein, werden Sie sehen, dass Ihnen alles nichts nützt. Und dann können Sie noch so laut halt schreien, weil Sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Und dann können Sie noch so laut halt schreien, weil Sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Den Anleitungen entsprechend, die ihr Pavel vom Gefängnis aus erteilt, beteiligt sich die Mutter in diesen Jahren an der Landagitation. Landarbeiter rühmen sie und ihresgleichen. Unsere Genossin Vlasova, gute Kämpferin, fleißig, listig, zuverlässig, zuverlässig im Kampf, listig gegen unseren Feind und fleißig bei der Agitation. Ihre Arbeit ist klein, zäh verrichtet und unentbehrlich. Sie ist nicht allein, wo immer sie kämpft, wie sie kämpfen zäh, zuverlässig und listig. In Tversk, Lesko, Lyon, Chicago, Shanghai, Kalkutta, alle Vlasovas, alle Länder, gute Maulwürfe, unbekannte Soldaten der Revolution, unentbehrlich. Pelagia Vlasova sieht ihren Sohn wieder, als er auf der Flucht nach Finnland Tversk besucht. Er trifft sie beim Drucken illegaler Flugblätter an und nützt die wenigen Stunden, ihr dabei zu helfen. Pelagia Vlasova lobt die gemeinsame politische Arbeit, die sie ihrem Sohn so sehr näher gebracht hat. Wirst du lang fort sein? Wenn ihr hier gut arbeitet, nicht. 
werdet ihr dort auch arbeiten? Sicher. Und dort ist es so wichtig wie hier. Oftmals höher. 